0: 欢迎收听《买位》，由 Lexis Humberes 带你探索台湾这座岛屿上各种文化创造者、商业创新者、创意生活的改变者。让我们系好安全带，前往最动听的文化故事，一起 Experience Amazing。欢迎大家收听《买位》最新一个月、最新一季的主题。这个月非常有意思，我们要谈的是说故事的人。那很高兴，这个邀请到我心目中非常会说故事，而且非常会挖掘故事的好朋友，台湾非常知名的纪录片导演杨立州导演来担任这个月的客座主持人，我的好搭档。那今天呢，我们也邀请到一个很特别的来宾，是这个非常受到很多朋友欢迎的一个 podcast《时间的女儿》八卦历史频道的主持人黑走。首先欢迎立州导演和黑走来到现场，两位好，铁柱好
1: ，您好，社长好
0: 。对，立州这个真的很开心哦，因为立州这个之前买位是我们的受访者。那其实之之前就很希望他可以一起来跟我们聊聊，来谈这个主题、说故事的人，来，那要不要我们开始跟这个你你你对于这个这个节目有什么样的好奇？对于 Hazel 的。
2: 呃，其实我我在之前并不认识，所以我我这次是因为被铁志找来当主持人呢、啊，呃，我应该算代班吧，代班没有，不是<笑>、呃、代班吧，是客座，<笑>啊，客座主<笑>特别来宾，对呀， yeah, 我我超开心的，因为我可以访问到这么精彩的来宾，这样，对对对，哎，三生有幸
1: ，<笑>被杨导这样讲，我都觉得好害羞，怎么好意思？
2: 别别别别这么说，那时候铁志告诉我会采访你的时候，我就嗯，那我赶快做一下功课，然后就听着听着。謝謝没想到我已经变成粉了哇！嗯哦、真
1: 的吗？我好荣幸
2: 。这这这是我对黑色的认识。对，那那好吧，那我
0: 们还是开始。可能还是有些朋友知道，有些朋友不一定知道。所以基本题，为什么节目名称是《这个时间的女儿》八卦历史频道
1: ？嗯，这个问题就是很多人都觉得很有趣，因为其实一开始大家其实你第一集
0: 就解释了。嗯，对
1: ，但是但是其实很多人呃都还是会。嗯，因为这句话其实是有点间接的一句话，它的来源是英国，它有一句。不谚语叫做“真相是时间的女儿”。嗯，那这句话在欧洲历史其实也不是只有英国人在讲，它最早是出现在古罗马时期。那原因是，嗯，其实政治人物在古代他们都是家学渊源嘛，大多都是依据血脉上位。可是他们每个人都会要强调自己的正统，还有自己的呃所谓的公平、公正、公开，所以有一些君主他们就会特别去强调自己是。很讲求所谓真相这件事情的坚持。那其中最有名的就是像英国的第一任女王玛丽一世，她因为她是第一个女性君主，所以她上台的时候她压力挺大的，主要是她的大臣们都是一群大男人，而且都是一些老头子。感觉你已经开始讲
0: 故事了，太精彩了，对不對,對
1: ,对？因为那因为她一个年，她那时候也不年轻，大概也三十几岁，可是对那些。老奸巨猾的权贵们，他也是对付的很吃力。那他后来要去讲求说，他去反抗当时父权社会对女性的一些嗯、呃、刻板印象。就比方说，觉得女性都很歇斯底里，嗯、都很情绪化。所以他非常强调“真相是时间的女儿”这件事情，就是要告诉大家：你们不要因为我是一个女人就觉得我会很 emotional。其实我也是很在乎所谓的公平正义，还有所谓的真相。那这句话在很多。呃，君主来讲，他们都会把它当成自己的座右铭。那当然，就是也包含了玛丽一世。那这句话后后来有一个英国很有名的推理小说大师，叫做约瑟芬·铁伊，他拿《时间的女儿》这个名字来作为一个历史推理小说的主题。Oh. 对，那他讲的是一个英国史上很有名的历史悬案，就叫做。塔中王子，还有理查三世。那这个故事呢？将来，嗯，我我对这个主题很谨谨慎。其实我还没有讲过，因为毕竟我们自己频道叫《时间的女儿》，所以我在应对这个故事内容的时候，一定特别谨慎。可是因为那本小说，我也蛮推荐大家去可以看看的。是,是对，因为他在讲历史的一些观点，还有一些思维的模式，我觉得很有意思。那后来是对这本小说致敬，那再来是我也很欣赏“真相是时间的女儿》这句话，所以我才引用了它来当做我们频道的名字。
0: 嗯。哇， wow, 光是这个题目就给我们讲了一整段历史，<笑><多>不是不是，表示你真的是那个历史故事，这个非常的热爱，且随手拈来
2: 啊！而且我刚才听的时候超开心的，因为跟我在听 podcast 不同，<笑>根本就是3 D 立体版就在我面前讲的这样，<笑>超酷的。那其实我在收集资料的时候也知道你，哎，以前其实你说你小时候很爱很爱讲话。对，然后就会被学校老师派去参加什么演讲比赛、朗读比赛哦、喔。是，那你有你有没有印象中你小时候曾经有过参加哪一个比赛，然后特别有印象哦、喔？不不过在你回答之前，我们先听一下这个我今天特别为你准备的一个他小时候的声音、喔，对，五岁小男孩的演讲的声音、喔。哦
3: 哦哦！各位老师，各位小朋友，今天。我要讲的故事是孝顺的黄香。从前有一个小孩，名叫黄香。在他九岁的时候，妈妈就死了，他跟爸爸一起过生活。黄香虽然年纪很小，却十分懂得孝顺，照顾爸爸更是无微不至。夏天天气很热。他就拿一把扇子，把爸爸睡的席子扇凉了，然后请爸爸去睡。冬天。天气很冷，他一定先把被窝铺好，然后自己先上床，把被窝睡暖了，再请爸爸去睡。像黄香，小小的年纪就懂得这样孝顺父亲，真是一个好孩子。故事说完的，谢谢各位
2: 。好，这个是。啊我知道今天要来录音，我们是讲说故事的人，然后就找了好久才找到这个，是我五岁的时候。不是你哦，对，这是我。对，你看那个台湾国语哈，而且，对我真的没听懂哎，那个小孩到底叫什么？叫杨立洲，不是不是黄香？香
1: 这是凉席温被的故事，为什么我会知道呢？这哇，这我刚听到前就讲到我是黄，就他叫黄香的时候，我就吓了一跳，因为这。我小时候其实就是从小画很多，因为那是画太多。我小学一二年级就被老师抓去说要参加一个国语的演讲比赛，但家那是一个被稿的。我当时被选上的主题就是这个凉席文贝，真的假的<笑>？可是呢，那個、时候因为有缘分。对，可是那个时候因为我呃，我其实我的年纪算是我同届里面比较小，所以我对于公开讲话其实是有很大的。紧张感，所以我台下话很多，就我上台之后，反正我一句话都讲不出来。嗯、所以为什么我对这故事印象会很深，就是因为他是我人生当中关于讲话第一个重大的打击
0: 。<哇>
1: <笑>对，所以我刚才要觉得蛮有趣。丽
2: 时怎么找得到？五岁有录音、啊、没有，那个是你看这四十几年前了。那时候我爸爸买了一台新的录音机，卡带的。哦、然后因为我父亲买录音机不是为了我，他是要自己录他自己的那个那个动销。然后就想说这个二手的叫儿子来测试一下，但没想到测试完之后，这件录音带就不见
0: 了
2: 。然后就一直留到现在四十几年，它都没有坏掉。然后前阵子找到的时候，好珍惜哦。惊喜哦！对，他玩过我父亲这个
0: Beatles 当年的什么的。对。然后
2: 我就问我父亲说：“这小孩是谁？”我我父亲听完：“这你啊。」然啊，就觉得超珍贵，赶快收归。今天今天赶快分享一下。对，然后就发现自己以前讲故事用背的，嗯，不止用背的，而且还越念越快啊！嗯、而且那种台湾国语，嗯、那其实其实你刚提到说你以前小时候也是有没有怎样的一个经验
1: ？其实也有蛮多听众，就是他们已经是家长，那他们带着小孩一起听这个节目，他们会问我说：“你是怎么样可以做这样口条很清楚、很会讲故事、很会整理资料的一个节目出来？”<對>他们想要让小孩也可以，嗯，试试看，呃，有这方面的长才，就问我说怎么做到的？其实我常会跟他们沟通说，嗯。很多家长跟我当时的老师他们都误会了、啊，很爱讲话跟很会讲话其实两件事<笑>啊，真的
0: 真
1: 的。<笑>那你要怎么把话说得好，说得明白，说得吸引人，还是需要一些训练的。就像刚刚杨导也讲说，小时候就是背死背，可是以一个五岁小孩来讲，那刚才已经真的是很厉害，那真的是很厉害。那当然这就是比较有天分一点的类型。那如果你真的想要变成一个很懂得真正的能言善道，还是需要一些练习了
2: 。对。呀， yeah, 那像我、呃、我开始听你的故事啊，我就发现故事这件事很有意思、欸，因为它的取样可以非常非常多的方向啊、哦，比如说可以讲爱情啊，讲什么？嗯、那你为什么选择历史？因为我觉得这很特别、嗯
1: 。这其实呃，一开始的时候就是因为我很喜欢看一些，现在网络上有很多的。呃，创作人他们都会做很多。以前是 YouTube， 现在是 Podcast 嘛。那我最开始的时候是很喜欢在 YouTube 上面听人家讲那一种重大刑案，就是什么连环杀人案这一类,類。嗯、对，然后、嗯、我就一直听，一直听，一直听。我家有人觉得很烦，就是你可不可以不要听点别的，或是就是每次听他们都觉得毛骨悚然。然后有一天，我们家人就跟我讲说：“诶、欸，你听这半天，你这么会讲话，半你自己也可以做啊。”然后我就想说，可是这都这么多人讲，因为其实网络上分享重大刑案的人很多。我想说，那不然我来做一个台湾没什么人做的主题好了。那因为我我觉得要做这还是需要点热情，所以我就从我自己喜欢的东西上面去找。嗯、那我才发现说，诶、欸，历史这个是我自己有兴趣，而且台湾好像没有那么多人在分享的内容，所以我才想说，好，不然就挑一个我喜欢、可能别人也没有听过的主题来做做看好了
0: 。所以你本来就很喜欢西洋历史。
1: 嗯，我本来我其实是对历史类的东西就是这种兴趣，<種>对，只是因为大量阅
0: 读，反正就大量阅读。嗯
1: ，对，只是因为中国史，坦白讲，讲的人已经比较多了，嗯，对，所以我后来觉得，嗯，大家对中国史也比较熟，因为小时候读书多多少都会碰到一些。可是因为西洋史、世界史，在我们读书的阶段，它是被浓缩，就是非常压缩，對對對所以我世界
0: 通史呢，唯一对，国中、在高中的时候。<笑>
1: 嗯，可是我们那个时候对于世界史、西洋史的印象，就会是很多的死记硬背，没有
0: 错。对。那
1: 可是我自己，因为还蛮喜欢，所以我在看了很多的书之后，我觉得这明明是一件很有趣的事情。可是以前我的同班同学觉得最痛恨的就是讲到西洋史这一块，就是考试也好，上课他们觉得这段很烦。我就觉得这其实蛮可惜的。嗯，所以我才觉得，那讲讲西洋史也蛮不错的啦
2: 。嗯。哎、欸，那那很好奇啊，你大学的时候。历史考几分？大学联考、嗯
1: ，我大学、哦，我们那个时候，哦，我真不记得了，谁会记得？你还<笑>记得吗？这、啊、我真不记得，<笑>但我历史的成绩算是。还可以，可是因为我不是很喜欢死记硬背的，哦、所以我的历史就是还行，没有到非常厉害。就是我我会的东西，考试不考，考试考的东西我都不想知道
2: 。<笑>不,不过你刚刚提到那个以前的学习的状况，以前的确我们的学习那历史一点都没有乐趣。如果那时候我们的历史老师是你的话，我已经超级热爱的哈。<笑>要不要批评一下现在的历史教育？啊、我
1: 我,我觉得我想要帮历史老师们平反，就是其实我相信他们会去读历史的专业来当老师，当初他们对历史都是很有热情的。可是台湾的学界补教界流行一句话，就是考试引导教学。那老师他或许有满腔的热情，想要把好玩的事情告诉小朋友们，可是那小朋友听完之后，考试这些都不考，就他考试考不好，老师要怎么跟家长交代？他没有办法交代，所以他老师的任务，他第一目标一定是要帮助大家可以通过考试的这个门槛。那多余的时间，他可能加加减减讲一些好玩的事情。可是这个时间，嗯、呃，因为现在小朋友读书压力也比较大，恐怕嗯、呃、有空讲有趣的事情。空间也不是很大，所以我觉得问题不是在老师的教学，而是我们嗯，我们的教育界对于历史这个东西的看法到底是什么？是如果你就是一直很填鸭式的考选择题、考是非题、考填空题，那我想这个状况，我去当历史老师，恐怕我也只好。去权衡，让小朋友以考试为优先的这个目标，大概效果也是差不多的啦。嗯
0: 嗯但显然，你就是说，因为你的这个节目的名称就很很可爱，叫《八卦历史<笑>就希望提供一种理解历史的趣味，<是>对不对？<是>那那到底你想讲的什么样的故事呢？一定不只是所谓八卦这种事情，就你有你的想法，想要传递的东西。
1: 嗯，其实我觉得很多的人在讲到历史的时候，都会把它想得很严肃，就是觉得它可能是时间的记录，它可能是、嗯、呃过去发生过事情。可是，在我看来，历史它其实就是人的行为记录的一个大全篇。其实，重点发这些发生的事情，最后的根源都是在于人的行为本身。那人类是很少会去没有来由的做一些事情的。今天一个国王，他很残暴，他去杀人，他背后有没有原因？多半是有的，很少很少，也是有一些真正的疯子啊，可能像呃尼禄。可是尼禄他的小时候，就是罗马皇帝尼禄，他小时候可能也是曾经有遭遇过一些什么事情，才把他的性格塑造成这样。那我觉得人生说长很长，可是嗯，说应该说说短。不算很短，可是你真的要说长时间，也不是很多。那很多事情是在历史当中，以前的人他们都已经走过的路，遭遇过的事情，那曾经身上受过的伤，爱过的人，这些情况都是他们已经遭遇过的，或他们曾经犯下过一样的错误。那我会觉得，想要把这些事情还原出来，就是什么样的事情造就了我们在历史上看到的这些角色的形象。那我想要借由谈论这些人，让现在的更多人来了解到历史可以对他们有什么样的影响，嗯、或者是有一些人或许可以从这些故事里面少走一些人生的弯路。我觉得这样也蛮有意思
3: 的。
2: 嗯，可是我觉得一个呃好的说故事的人，还是要有一些方法。对<是>对，像。我记得像司马中原每次要讲故事之前，就會说“恐怖哦”这样哈。<笑>那对，像 h 那时候你的，你就一定会讲说这个。我记得你就是说听八卦聊历史，好，你好像每一集的开场都是这样讲。但我相信八卦是作为手段，历史才是你的目的。那八卦如果作为一个手段，是怎样的一个念头？因为当当时你会想要用讲八卦方式来说诉说历史故事呢？因为非常有效果。
1: 嗯，我觉得因为在历史上很多事情都被讲得非常非常的严肃。嗯，我举一个在我的频道里面比较受欢迎的例子好了，像我们以前学校在讲宗教改革。然后就会讲说，亨利八世啊，英国国王亨利八世脱离罗马教会，叭叭叭。然后你脑子里面就出现很多很刻板，就是很无聊的名词要背，考试的时候你都要把它记下来，年代等等。可是如果你真的去了解他为什么要做这件事情，你发现他是为了要跟他女朋友再婚，他要跟他老婆离婚，是不是？你突然觉得这件事情有趣多了。那这个所谓的婚姻问题跟这个宗教改革有没有影响呢？它确实也是有的。可是如果我们把它课本我我们把这个故事放到课本里面，他被。太过度去无存精的之后，你就会发现这些真正吸引人的事情它都消失了。可是它对历史有没有影响呢？有的，这些君王、这些贵族他们的爱跟恨，他们人生当中，就像我们一般人会有的情绪情感，嗯、对，对历史是真真正正有造成过影响。所以历史它不是一件很枯燥的事情。呃、嗯，我们现在看它叫历史，在当时的人格来看，就是他们的人生。<對>所以我觉得，如果用八卦角度让大家感受到说，或许我们每一个人在人生当中。做的一些小抉择 ，maybe 在未来来看也是一件改变历史的事情。我们不会知道，嗯、因为这些事情造成的蝴蝶效应造成的结果，都是以后的人他能才能有<是>办法去感知的
2: 。嗯，的确，因为诠释历史有非常多角度啊。是啊是啊像我自己是做影片的，我之前想要想要透过电影去呃建立这个，或是曾经整理台湾的一个历史，然后就把早期琼瑶爱情电影找出来看，啊、超有趣的这些琼瑶爱情电影。他们在追求爱情这件事情，比如说他们好爱奔跑，<笑>超爱奔跑的，他们就会在嘶
1: 吼，对，
2: 会在海边奔跑，会在校园奔跑。然后当时这些穷爱情电影的呃台词都，老实讲，从我的角度而言是没什么逻辑的。比如说脚是 A， 好，他会说什么是恨，然后另外一个就是说什么是爱，然后两个就会抱在一起，那你就不知道这两句话为什么讲在一起要抱在一起哦。所以我觉得角度很有意思，就是我可以透过，哎，我透过电影曾经存在的电影，然后去。诠释历史，那对你而言更吸引你的那个角度，去诠释历史的角度会是什么？比如说地理啦、啊，或者是宗教信仰啊等等。
1: 我觉得是人的心理，宗教信仰是人的心理。嗯、对，我觉得宗教信仰其实也是人的心理的一种展现。嗯、其实宗教这个东西开始存在在世界上，它可以这么久，就是它跟政治是有着很难切割的关系，尤其在西方历史上，是因为每一个人都希望自己将来可以过得好，可是嗯，理想很丰满，现实很骨感，生活就是充满了各种的。酸苦辣甜是很少的，大半都是酸苦辣。那大家为了要。现在过不好,好，只展望将来，有点梦想嘛，所以大家只能把希望寄托在宗教这件事情上面。所以宗教常常在政治上也会成为一种工具，就是呃，当然呃，君主们会提倡说啊，你要好好信上帝啊，要做他的牧民等等等等。其实这些国王也在利用民众的这一种心理来控制整个社会，可以更加的安定。其实这些种种的东西都是出于人性。嗯国王们他们很清楚一件事情：要掌控人形，就要依靠一个精神上的领袖。那这个精神上的领袖，也就是教呃，在人间的代理人，就是教会嘛。会嗯、也因为这样，教会跟君主们之间会交错出很多权力的火花。我觉得这也确实。是我在读历史当中觉得很有趣就是所谓你的理想生活，你这个梦想的力量有多大呢？在历史上，这个是可以撼动世界的力量，像呃十多次的十字军东征，像宗教改革，然后像猎巫等的，这些都是跟宗教，其实都是跟人心有关的
0: 。但你的故事里面，你所讲述的其实比较少是二十世纪当代的故事，嗯嗯，是因为还不够久，没有看出一些历史的沉淀吗？
1: <笑>其其实我觉得第一个。一呃，在二十世纪以前，就是包含像文艺复兴、中世纪时期等等，很多很多的资料，都是一直到现代，都还有考古学家可以翻出来当年的一些资料，去考据说以前的历史记载或是以前的想法到底嗯、呃、是真是假。因为其实历史是一个非常容易有政治操作的东西，他所有全世界的统治者，他们都非常清楚，历史绝对是一个他们必须要去掌控的工具。嗯、那。就我来看，我觉得二十世纪开始到现在，时间还不是很长，有很多的资料，其实我们没有办法确定我们现在看到的东西究竟是全貌，是部分的全貌，还是。它甚至可能是假的，有没有人去隐藏其中？嗯，我觉得它还有二十世纪，因为它也太新了，所以它还有很多可以操弄的空间。那当然，去探讨这些问题也是很有意思。可是就我来讲，我觉得嗯，二十世纪之后的这个所谓的现代史，它是很有嗯，我觉得它还没有到盖棺定论的时候啦
2: 。嗯嗯，不过还是有听到你讲了，好像有几集是讲比较近代的。
1: 嗯，我在讲一些事件型的、常态型的事情，说不，还是会讲到一些，嗯、对啊，嗯,嗯，其实近代史是很有趣的，只是。嗯，我觉得近代史跟我们现代人的生活形态因为还很接近，所以大家的想象也会比较具体。可是我反而会更好奇那些对我们现代人来讲很陌生的那个世界。嗯嗯嗯那你看，我们现代人有手机、有电脑、有网络。那二十世纪人至少他们有电话，他们可以打电报，然后或或者已经有些时候是可以传真。我们已经可以比较能去体会跟想象他们那个年代的样貌。可是再往前一点，还在靠飞鸽、飞马。传输的年代，那他们到底是怎么去过日子？他们日子的心态，他们的政治家是怎么去进行统治的？我觉得这其中就有很多，嗯，很值得去想象的空间
0: 。没错<錯>
2: ，对我在在听您的作品的时候，哇塞，好有意思、喔！从第一集开始听，发现就是一个三十分钟，<笑>然后我记得听到二十几集的时候，就开始超过一小时了。<笑>对，怎么会从三十分钟到现在一个多小时？<笑><不>完你完。对，因为历史让你欲罢不能呢，还是你是欲擒故纵？哈，你想要更吸引我们做一个？
1: <笑><笑>其实我我觉得一开始，我一开始，我我我频道第一个系列讲的是英国的都铎王朝。我对这个系列当初，我会从他小就说，我对他非常非常的喜欢。我觉得他有太多可以讲的事情，可是也因为这样，我现在对这个系列只抱有一种很高度的遗憾。那为什么说这个遗憾？就是我觉得我没有把它讲的很细节，没有办法像后面的故事上讲的这么细，然后分析的这么多不同层层面面的事情。就是我看的视角还没有那么的宽。那这其中有个很重要原因，也是因为时间这个限制。那为什么我会？要限制自己在半小时之内，这个节目要结束。其实是因为我刚开始做 podcast 的时候，我有做了一些嗯 podcast 圈的一些研究。那因为2020跟2021的时候，台湾的 podcast 才刚起步，就是热度才刚起来。真正要讲 podcast 的元祖是在美国，所以我就看了很多美国的资料。最后我就看到一份统计报告说，美国的听众他们觉得。一个节目呢，大概三十分钟是他们集注意力最能够集中的时长，所以我想说，好吧，那不然我就控制自己在三十分钟。可是这个节目就真的是你一开始做下去之后，就发现他可以讲的东西真的太多太多了，嗯、所以我就好舍弃掉了很多，嗯，为了时间进行控制的桥段。那这是我现在看起来觉得蛮可惜的地方可是我觉得这也是给了我一个学习的机会，就是。因为后来我的节目时间延长到一个小时之后，我发现反而听众的反应好像更好，是哈，对,对他们的反应好像更收到，就是等于收获更多，就是比较完整，就是故事的完整性是比较高的。那我后来才明白说，说其实做一件事情最重要的还是你自己的。热情跟你想要传达的方式是什么，<的>就不要再去参考所谓的专家建议了
2: 。对<是>这个，我记得我刚开始在做试着做微电影的时候啊，嗯嗯其实就是一样会有那种大数据，是。然后我就摊在我面前，就是说你这个影片微电影不要只能做五分十七秒，啊、
3: 好格我说天
2: 哪，你连十七秒都可以算出来。<笑><是>那我就问他为什么，然后的广告公司就跟我说，因为他们的 T A 大概会停留在。那个电脑屏幕上面的时间大概就是五分十七秒。我说如果很难看我就关掉了，我干嘛继续看到五分多？他说，对，他说导演你讲到重点了，他会在第三十二秒时候决定继续看下去还是关掉视窗。我说这代表什么？他说你必须在前三十秒破题。哇，我就发现这些广告公司会用这种大数据的东西，你说建议我们拍摄的方向，某种程度上也是一种控制。哇，<對 S 1> 哦、我我我,我其实是不喜欢的，所以我后来其实开始做微电影，我就做了一个二十几分钟的影片，嗯嗯，后来就决定整个影片就放在网络上让人家看。其实我刚刚听你这样讲，我真的觉得只有。其实内容才是王道是，是
1: 没错。沒对，好的内容其
2: 实就不要去管那些大数据。对。對對就
1: 是俗话说，是金子总会发光。我觉得就是不要再去听，毕竟这个作品是我们自己的。如果你去听了很多外部的意见，你反而你的心意跟你的创作力很容易会受到一些干扰。那这是这也是我边做过程当中边学习得到的一些算是感想吧。对对对，
0: 刚刚刚刚那个立洲讲，的，我觉得我我我们当然也有同样的感受嘛。办杂志这个。事情嘛，对,对，所以来说，现在谁还看杂志嘛？而且杂志还看做这么多比较深厚的内容，然后甚至哎，就像你要说大数据，就会广告公司说杂志也没有要投广告，广告都在网络上，对不对？那我们也不相信，那结果我们也活下来了
2: 。<错>而且就像
0: 其实大家其实老话一句，但我觉得是对的，就内容是王道这个事情。但怎么样让内容可以适当的跟社会共同读的共，那是我们要做的工作啊，作为创作者。
2: 的的确，我觉得有时候说故事的人必须要有一点呃天选之人哎哎，天选之人,、欸、選之人真的，我真我真的觉得，像我听您说故事的时候，<是>真的就欲罢不能。从第一集开始听的时候，謝謝我就发看怎么那么短，所以我一直很期待你来讲一个三小时的大长篇。<笑>那我
1: 可能会断<笑>其实刚才社长也讲到一一个点，就是。到底，嗯、呃，市场是怎么看待我们这个领域？就一开始，嗯<是是 S 1>、呃，大家听到我在做历史这个领域的时候，大家觉得说：“哈，你做这东西有人要听吗？”现在谁还听历史这种老八股的事情？我相信社长对这个这个论调一定会觉得心有戚戚焉，因为我相信社长在做杂志的过程也听，一定也听过很多像这样的话。对对对对对,对。但我只能说，嗯，如果我们都想要追求跟别人一样的路，那这世界上就不会有任何有特色的事。事情存在了
2: ，嗯，其实我完对我完全觉得你鼓励了很多人呢、欸，因为你可以把这么超级冷门的题材哦，然后做的这么精彩有趣，我觉得你一定激励很多那现在正在做的无趣工作的人啊，想要投入创作的行列，这样必须是天选之人啊！对对对，那那其实我想要代替这些在做很多无趣工作的人，想要投入创作的这些朋友，是什么原因让你放弃你原来很优渥的工作？那决定成为一个全职做 p a d c a s t、嗯、然后那个动力跟乐趣是在哪里？或者那个
0: 契机，<一>对不对
1: ？我一开始真的是因为好玩。我那时候刚好是在待业中，因为我前面的工作就是告一段落。那家里刚好发生一些事情，是我也想要休息。那那个休息的状态就非常非常的糜烂
2: ，极<了><笑>
1: 度的糜烂。因为那时候我的心理状态也不是，就是心情状态也不是很好，所以，我那时候我就。用一种彻头彻尾放松的姿势在过生活，那 <Wow. S 1> 因为就是也太糜烂了，所以家里的人就是觉得你好歹找点事情来做。那既然你要休息，可以啊，因为工出来工作了几年，那休息也是可以的。只是，那你加减做一些，至少做你有兴趣的事情。所以我一开始才会，呃，慢慢的做，哦、呃，那当然我手上的工作就变成可能加减接一些小案子回家做。只是后来越做这个 p o c k e t 就会发现说，哎、欸，它真的很有意思，然后好像也蛮有。一些共鸣的，嗯、就以你越做，我觉得做这些事情真的是要挑选你真真正有热情，真正喜欢，你才能撑得久。因为如果只是为了跟风要去做的话，其实很容易有倦怠感。做创作性真的非常容易有倦怠感。那如果你你你你要去随就是蹭人家的热度什么的话，我觉得你。重点不是你的听众有多久关注力，反而是创作人你自己可以撑多久。这个问题是我觉得更<哇>更严肃的,的。真的，这
0: 个我想杨导应该也是很有心得哈。对啊，我多久创作
2: ？是啊，因为我们一直做纪录片，从最早人家说你干嘛拍纪录片，谁要看哦？嗯、对，然后就说讨厌这種人。对，然后问我说你拍纪录片可以获利吗？你你他会觉得哇你好了不起啊，你拍纪录片都没想要获利。给我回答都说我蛮想获利的，但是获不到利啊，<是>啊对，这是我们的无奈这样子。但是像当你一直走下去的时候，你就会发现到，诶，你好像真的影响到一些人，然后包含你会有很多像我，我发现你有那个超狂铁粉，好惊人啊！谢谢
1: 大家。对，开
2: 始在呃，在在从你的每一集去，哎，你你养的宠物是什么？啊，你有你是不是很多国的语言呐、啊？<笑>你喜欢食物哪些？你喜欢哪些音乐等等？呃，我我觉得这些很很棒的这些呃听众或观众的回馈，有时候也是我们很重要的动力
1: 。是，就是我觉得做创作这种事情，还是有时候会需要一点认同感，因为其实创作的这个工作是。蛮寂寞的，有时候就是因为你没有办法直接接触到你的,你的对象的时候，你会不太确定你现在做的事情到底是对是错，是有没有意义的。所以偶尔就是有一些听众给我一些反馈，说我其实他们都觉得说啊，不好意思，打扰你。我的听众都蛮有，就都非常有礼貌的一群人。可其实我有时候很想跟他们讲说，你们这样子给我一些正面的肯定，对我们这样创作工作的人来讲，其实有时候也是蛮有激励性的。至少你确定。你在做的事情是有一些人有共鸣感，这是一种很好的感觉嗯嗯，嗯
2: 而且你你一直在说说历史的故事嘛，嗯、那这些历史故事有时候会提醒我们，然后不要犯在呃不要犯到一样的错误啊。现在说好像人类总是犯一样的错误、啊，<笑>对。那这些不管，那对你个人而言，你觉得有时候你在在收集资料啊，在说这些故事的时候，对你而言有怎样很重要很重要的反馈或提醒？
1: 我觉得其实都是一些很小的事情哎，就不见得，因为毕竟人家都是帝王将相，那那我再怎么讲，我也是一个平头百姓嘛。就是在真正很大的事情上面，我要跟他们有共鸣，我就有点太抬举自己。可是有时候也会发生一些就是。很有意思的事情，像像我在看法国的历史。那法国历史的比较有名的君主就是太阳王路易十四，他是一个很懂玩、很懂花钱，可是同时他非常认真工作的人。他每一天工作都八小时，除非今天是然后圣诞节、复活节这种大日子。可这种日子他其实要工作，因为他去教堂出现，跪在那里读经给人家看，其实也算是一种工作。所以他每一天都在工作。那我在看，我就想说。人家含着金汤匙出生，<笑>然后已经是一个国王的命了，每天都还要工作八小时。我一个死老百姓，我凭什么偷来？就人家起点比我高，脑子比我好，结果工作时间还比我长，那我们每天在这边喊好累，累什么累啊？人家当国王的人都这么用<笑>用心，这么认真。就其实这些。我觉得很小的事情，我会觉得很会心一笑，觉得嗯，诶、欸，我今天看这段故事，觉得是挺有意义的。嗯，那讲到这个，我曾经还收到过一个粉丝回馈给我一件，我觉得挺有趣的事情，<笑>就是一个女生，她还她她不她，她,她,她,她,她還怕打扰到我，她还特别用抖内就赞助的形式，然后留言给我。嗯、那她留什么呢？她说她其实。当了一个男人的小三已经好几年了，那他为什么会一直这样坚持下去呢？因为这个男人一直告诉他说：“我一定会跟我老婆离婚，我一定会娶你，只是现在时候未到，你再等等我，你再等等我。”这样一等一等，就好像我忘了他说几年是五年还是八年，一个很惊人的时间。可是这个女生她就跟我说，她听完了亨利八世的故事，就是他为了要离婚再娶他那个心爱的情妇。最后造成的结果就是宗教改革嘛，他脱离了天主教，带领整个国家创立了英国国教等等，话还造成很严重的英国的内战，很不断的叛乱等等，他的子子孙孙在为这件事情付出了庞大的代价。那当然，这个背后亨利八世除了爱情之外，也有一些其他政治因素，没有错。可是，这女生就跟我说，我后来听完之后，我觉得。这才是一个有心爱你，就是认真要跟老婆离婚的人的行为。所以他就，他说他听完这个故事之后，他就猛地觉得他的人生不能再这样下去。他不要再相信一个渣男骗子跟他讲话，他就跟这个男的分手了。对对对对那其实我听完这个故事之后，一开始觉得有点好笑，就我没有想过这故事会被这样诠释。可是另方面，我也觉得蛮开心的。就是不管怎么说，我做的这些节目，讲这些故事，在这个茫茫人海当中，我至少。帮助到一个人去。节省了他人生可能几年的时间，我相信有一天这女孩子会醒来，因为她她的个性听起来是会醒来的人。可是或许这个节目可以帮助她节省了 maybe 一年、两年、三年的时光，我觉得这样也不错。就不管怎么说，这些故事可能都会用很多我们意想不到的方式，对我们的人生，在一些奇怪的时刻产生到一些影响。我觉得我想到这件事情，我每次都觉得，或许这就是我做这个节目的意义吧。嗯，就是我们不要去追求在一个非常特定的情况下。造成的很具体的影响，可是或许或多或少对很多人来说，他们人生的一些嗯灵光乍现的时刻可以派上用场。我觉得这样，就觉得已经够了
0: 。好，最后一个问题，那下一阶段有什么样的想法和目标吗？一年将近一年半之后
1: ，嗯。将近一年吧，其实最近也是有很多出版社在邀请我出书，但是我就比较没出息，因为我觉得，呵呵我觉得出书这件事情姿势体大，就是我也这其也是我人生的梦想之一，可是，呃，我就因为他，他对我来讲太重要，所以我就没有办法很很放开胆量去。写就是我每次都把这件事情讲得很严肃，而且在这个时代
0: 出书会比 Pocket 一响力大吗？
1: <笑>呃，我觉得那个我我肯定是没有的。这<笑>个<對>社长比我更清楚。對,对对，出书好
0: 卖书好难，要
1: 要靠出版品赚钱，在这个年头的难度比登天还高。對對對但是我觉得就是那单纯是一个完成梦想的路了。确实，对，對對就是从小因为我很喜欢阅读，所以我觉得作家是一个很神圣的的的职业。所以或许我只是为了这个头衔，那因为出版社也很有兴趣。所以我们也是洽谈了好长一段时间，嗯、只是因
0: 为我
2: ，
1: 但但是我就是一直缺乏那个最后动能，所以或许。我回去之后会好好思考好。今天这个题目之后给你新的动能的。谢谢。的确，<好>因
2: 为我上个礼拜收到出版社寄给我之前写的书的版税哦，有五十五块钱哦，还
0: 不错。我懂，我懂。好，今天非常谢谢我的客座主持人杨立周导演。哎，谢谢，谢谢非常精彩啊，真的是跟他聊天非常开心。时间的女儿八卦历史频道主持人 Hazel， 那我们如果还没听过节目的朋友，可以打开下载 p o c k e t 听一听，一边听美味，一边听时间的女儿。谢谢两位。